0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos então prosseguir na nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 4 e vamos ler hoje dos versos 6 até o final do capítulo, verso 21, 6 a 21 capítulo 4, de 1 aos Coríntios, 6 a 21. Eu leio, você acompanha aí silenciosamente. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo, Aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? como se o não tiveras recebido, já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as mãos ou com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, Procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em, toda, em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então até aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe durante o nosso tempo de estudos. Senhor, damos-te graças por nos permitires mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua Palavra Santa e agora, quando vamos nos esforçar para extrair dela alimento para o nosso coração, pedimos ao Senhor que nos abençoe, de tal maneira que possamos ter uma boa compreensão do sentido desta passagem. Convença o nosso coração de que a Tua Palavra é a verdade e inclina o nosso coração para a obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Ah, depois, de, depois de passar um tempo tratando daquele primeiro problema, que era o problema das divisões em torno dos nomes de líderes, uh, Paulo agora está tratando nesta sessão eh, da sua relação com a igreja de Corinto. Uh, nós já vimos que embora Paulo fosse o plantador da igreja, surgiu no seio da igreja uma certa indisposição contra o apóstolo Paulo, se não de toda a igreja, pelo menos de alguns crentes lá de Corinto, havia uma certa indisposição da parte deles, deles contra o apóstolo Paulo. Parece que esta indisposição foi semeada por falsos mestres que, que estiveram na igreja depois que Paulo passou por lá. Parece que esses falsos mestres colocavam em dúvida o apostolado de Paulo. Nós já vimos que questionavam o apostolado de Paulo, porque Paulo uh, não, não tinha andado com Cristo, não tinha sido testemunha ocular da sua morte, da sua ressurreição, e, portanto, eles colocavam em dúvida o apostolado dele. Outros diziam que Paulo, de fato, estava... No ministério movido por desejos não santos, por motivações interesseiras. Então, vocês já estão por dentro deste pano de fundo eh, que ajuda a entender esta sessão de 1 aos Coríntios que nós estamos estudando. Na semana passada, nós. Analisamos os versos 3 a 5 e vimos que Paulo disse a eles que não se importava muito com o julgamento deles, com o juízo que eles faziam de Paulo, não é? E Paulo também disse que não, não, não se dava por satisfeito também uh, com com o julgamento que ele mesmo fazia de si. Ou seja, Paulo diz que a palavra final sobre ele e sobre o seu ministério seria dada pelo Senhor mesmo. Então, ele diz que não se, não se importava tanto com o julgamento que os coríntios faziam, mas ele também não se dava por satisfeito Uh, uh, com a sua própria opinião, embora a sua consciência não o acusasse de nada, Paulo sabia que a nossa consciência, por causa do pecado, ela não funciona corretamente mais. Nós vimos eh, na semana passada que nossa consciência pode ser uma consciência fraca, hipersensível, e pode ser também uma consciência cauterizada. Analisamos esse tema no, no ensino de Paulo. Então, fomos até o verso 5. Hoje, chegamos ao verso 6. Então, vejamos agora o verso 6. Paulo diz, Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Estas coisas, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Estas coisas, que coisas, não é? Que coisas são essas às quais Paulo está se referindo aqui? Antes de, antes de descobrir aqui, que coisas são estas? Deixe-me chamar a sua atenção para o modo como Paulo está se dirigindo aqui aos seus leitores de Corinto, não é? Estas coisas, irmãos, isso é importante. Lembre-se de que Paulo está se dirigindo aqui a pessoas que ele sabia que tinham indisposição contra ele. Então, Paulo está se dirigindo aqui a pessoas que não gostavam dele, a pessoas que colocavam em dúvida as motivações do coração de Paulo. Mas apesar disso, Paulo os chama de irmãos, não é? Paulo, Paulo se dirige a eles de maneira cortês, amável, não é? Então, a despeito de todos os problemas dessa igreja, é, Paulo não, não desiste da igreja e Paulo trata estas pessoas aqui de uma maneira, de uma maneira cortês. Ele, ele, ele os chama de irmãos, não é? Ah, mas, voltando aqui, quais são as coisas que Paulo tem em mente quando ele diz aqui estas coisas, irmãos? Que coisas são estas a que Paulo se refere? irmão certamente ah, tudo que Paulo vinha dizendo ao longo desta sessão, mesmo quando está tratando das divisões, tudo aquilo que ele disse sobre o papel dos líderes. Lembram que ele usou algumas metáforas para ajudar os seus leitores a entenderem qual é o papel correto dos líderes, não é? Usou o papel do agricultor, não é? Ele disse eu plantei, Apolo regou mas o crescimento vem de Deus, ele usou o papel, do a figura, a metáfora do construtor, não é? Ele, ele diz que a igreja é o edifício de Deus e que os líderes são construtores que estão edificando a igreja do Senhor. Então ele está se referindo a estas coisas, a estas metáforas, a esse ensino sobre o papel de dos líderes. Ele diz que aplicou estas coisas a si mesmo e também a Apolo, porque ele e Apolo, ele, ele, eles eram os dois obreiros que tinham ligações mais diretas com a igreja. Paulo foi o fundador da igreja e Apolo foi o pastor que o sucedeu no pastorado daquela igreja. Então, os dois obreiros que tinham ligações mais diretas com a igreja de Corinto. Então, Paulo está dizendo, olha, estas coisas eu, eu apliquei a mim mesmo e a Apolo. Com que propósito? Paulo diz aí, eu apliquei estas coisas a mim mesmo e a Apolo, não é? por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então Paulo diz que ele usou essas metáforas, estas figuras, ele tratou do papel dos líderes, aplicando estas verdades a ele e a Apolo, por causa dos seus leitores, para que os seus leitores aprendessem uma lição. Qual é a lição? Não ultrapassar o que está escrito. Paulo não está fazendo aqui uma citação direta da Escritura. Certamente, Paulo tem em mente aqui todo o ensino da Escritura a respeito dos líderes. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele aplicou estas coisas a si mesmo e a Apolo uh, a fim de que os seus leitores não ultrapassassem no entendimento deles o ensino bíblico, aquilo que está escrito a respeito dos líderes cristãos. Então, Paulo aqui está se esforçando para que os seus leitores tenham uma boa compreensão à luz da Escritura de qual é o papel dos líderes cristãos, então uh, é, isso, é isso que Paulo quer, ele quer ajudar os seus leitores a fim de que eles pensem dos líderes cristãos dentro dos limites da escritura, não ultrapassem aquilo que está escrito, não é? E, e deste modo, por quê? Porque eles estavam pensando dos líderes cristãos fora dos limites da escritura e isso estava causando problemas, porque como vimos é, quando Paulo tratou do problema dos grupos, eles estavam se orgulhando em favor de uns em detrimento de outros, e causando fraturas no corpo de Cristo. Então, Paulo aqui está querendo combater o orgulho no coração dos seus leitores. Acho que não há muita dúvida, dê uma olhada aí para você ver que Paulo está aqui, o assunto, o tema dessa sessão que lemos hoje é o orgulho no coração dos leitores de Paulo. Ah, veja bem, ah, ele diz aí no final do verso 6, que nós acabamos de analisar, que ele aplicou essas coisas a si e a Apolo, para que ninguém se ensoberbeça. Verso 7, ele continua falando de orgulho, não é? Ah, olha, verso 7, por que te vanglorias? Por que te orgulhas, não é? E, e aí ele, ele vai tratando do problema, nós vamos, nós vamos ver aqui, e lá no final, verso 18, não é? Ele, mais uma vez, fala claramente, né alguns se ensoberbeceram, final do verso 19, mas o poder dos ensoberbecidos. Então, não há, não há dúvida de que o foco de Paulo aqui é o orgulho, é a soberba no coração dos seus leitores. Então esse é o tema básico de Paulo hoje. Por que, que o alvo de Paulo é o orgulho ao tratar da sua relação com a igreja de Corinto, ao tratar ao mesmo tempo daqueles partidos, e da indisposição que havia contra ele. Irmãos, eu não tenho dúvida de que, tanto na raiz de um problema, quanto na raiz do outro problema, está o orgulho. Eu estou convencido de que o orgulho está na raiz daquele partidarismo que havia, não é? Porque um se orgulhava, não, eu... eu eu sou do líder tal e eu não sou daquele líder. Então, isso, havia orgulho na raiz dessa atitude e também havia orgulho e soberba na raiz desta indisposição que alguns da igreja tinham em relação ao apóstolo Paulo. Porque, irmãos, vejam bem, ao escolher um líder e rejeitar outro. Ao rejeitar o apóstolo Paulo por qualquer razão que seja, no fundo, no fundo, Paulo está dizendo que a motivação lá no fundo é o orgulho no coração. O orgulho está na raiz destas rejeições. A rejeição pode, ela pode ter uma variedade de motivos, não é? Mas lá na raiz, lá na raiz mais, mais profunda, mais fundamental, se nós cavarmos, nós vamos encontrar soberba, orgulho. Pense comigo, eu posso rejeitar o irmão por qualquer razão. Qualquer é razão, pense. Talvez você encontre lá na minha rejeição a, a um irmão, você encontre lá, se você for cavar, você vai encontrar lá que a razão é posição social. Eu posso rejeitar alguém por causa do nível sociocultural. Eu posso rejeitar alguém por causa da cor da pele, da raça. Eu posso rejeitar alguém por causa do posicionamento político dele. Isso acontece muito hoje, não é? Mesmo no seio da igreja. Eu posso rejeitar por causa de questões teológicas, mas o que eu estou dizendo é que, embora haja estas motivações, se você continuar cavando, lá embaixo você vai encontrar o orgulho, não é? Lá embaixo você vai encontrar a soberba, porque na atitude de rejeitar o outro, o que, que eu estou dizendo? Eu sou melhor do que ele, <risos> não é verdade? Eu sou melhor do que ele. Então lá no fundo, no fundo, a, a, a minha posição é uma posição de orgulho, ou seja, eu sou melhor, eu, é, é, a, a minha... A minha a minha posição é mais correta do que a dele. Está claro aí qual é a minha opinião? Por que que Paulo, ao tratar da rejeição que a igreja tinha, ou pelo menos parte da igreja tinha em relação a ele, ele toca na tecla do orgulho? O meu palpite é esse, que na raiz de toda rejeição você vai encontrar o orgulho. Pode ter outras motivações, mas se você continuar cavando, você vai encontrar lá a soberba. Então, é por isso que Paulo mira nessa sessão no coração orgulhoso deles. Então, vamos prosseguir com isso em mente agora, não é? Ah, normalmente é isso, a rejeição do outro é, é motivada, em última instância, pelo orgulho, não é? eu rejeito porque eu acho que eu sou a, a última bolacha do pacote, né? <risos> por isso é que eu rejeito os outros. Muito bem, então vejam agora o verso 7. Pois quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, por que te orgulhas, como se o não tiveras recebido? Muito importante isso aqui, não é? Notem aí no verso 7, que Paulo não é um igualitarista. Paulo admite a possibilidade... De que em uma ou outra área haja sobre excelência de um irmão em relação ao outro. Ah, Paulo admite que em uma ou outra área a, 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 um irmão possa se sobressair em relação ao outro. Ah, o problema não é. Não é essa diversidade e o problema não é a sobreexcelência de um irmão em relação a outro, não é? Que uh, veja bem, Paulo não é um, um igualitarista porque Deus uh, uh, não nos fez exatamente iguais e, e e na mesma proporção eh, dos dons, talentos que ele distribui. Não é isso que a Bíblia ensina? Não é? ah, você, você, você certamente vai sobressair em áreas que eu não sobressaio. Não é? É, é possível que, que você tenha habilidades e capacidades em determinadas áreas que eu não tenho nenhuma habilidade e nenhuma capacidade. Uh, Deus distribui os dons e talentos entre nós de maneira diferenciada. É assim mesmo. E isso faz com que um se sobressaia sobre o outro. Tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. É, isso é belo, isso é bom, não é? Ah, Paulo admite aqui, então, que uma pessoa, que um crente, possa se sobressair em relação a outros, em determinadas coisas, não é? Ah, isso é bom, isso é belo. Isso significa que nós não somos autossuficientes, nós somos interdependentes. Paulo vai tratar disso mais na frente quando ele vai falar dos dons espirituais. Paulo diz que a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você, não é? Nós precisamos uns dos outros porque uh, uh, o que falta em mim tem em você, o que falta em você tem em mim. E isso significa que Deus projetou a coisa de tal maneira que nenhum de nós basta-se a si mesmo. Todos nós precisamos uns dos outros. Tem um cântico que os jovens gostam de cantar que eu acho que está corretíssimo à luz disso aqui. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, não é? É assim que Deus fez. Então Paulo aqui está admitindo a possibilidade de uma pessoa sobressair em relação à outra, em determinadas coisas, então qual é o problema, qual é o problema que Paulo está atacando aqui, qual é a denúncia que Paulo está fazendo aqui com estas perguntas retóricas, ele faz duas perguntas retóricas aqui, irmãos o problema não está no, no fato de nos Sobressairmos em relação ao outro, de nos destacarmos em relação ao outro, o problema é a vanglória, o problema é o orgulho, então é isso que Paulo está dizendo aqui. Outro dia eu disse aqui sobre isso, acho que quando estudávamos sobre a morte, não é? Que o meu palpite é que a gente vai ter distinção na glória, acho que nós vamos ter distinções, não é? Uh, o que nós não vamos ter é inveja. Nós vamos nos alegrar com as habilidades do outro. Não é? é isso que Paulo está dizendo aqui. Veja bem, então Paulo diz, uh, pois quem te faz sobressair? Ok, ok, você sobressai, está correto, você tem habilidades, Uh, Paulo está falando aqui, Paulo está falando aqui, da autossuficiência de alguns crentes da igreja de Corinto em relação a ele, não é? Então Paulo, ok, ok, vocês não precisam de mim, vocês já estão satisfeitos, fartos, vocês têm tudo de que necessitam, não, há, não, não, não necessitam do meu ministério, Ok, tá, então você, você se sobressai sobre mim. Mas ele pergunta, quem te faz sobressair? A pergunta é retórica. O que é uma pergunta retórica? Ah, é uma pergunta de resposta pronta, <risos> não é? é? De resposta óbvia. Quem te faz sobressair? Deus! É claro, qualquer habilidade. Qualquer, qualquer dom, qualquer talento que faça você sobressair, de fato, é, procede dele. Não é isso que Tiago diz? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? O que, o que, o que, a gente, o que Paulo está dizendo aqui, que quer que eles entendam, é que nenhum de nós tem brilho próprio. Nenhum de nós tem glória própria, qualquer brilho, qualquer glória que haja em nós, é glória refletida, não é? É reflexo da glória dele, então, a, 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 ele é o original, nós somos a cópia, nós somos imagem dele, então, tem glória? Tem, mas não é glória própria nossa, é glória refletida. Quem é que te faz sobressair? Qualquer que seja a área, é Deus. É Deus, é isso que Paulo está afirmando por meio dessa pergunta retórica. E o que tens tu que não tenhas recebido? Outra pergunta retórica. Tem alguma coisa boa em você? Algum brilho? Algum dom? Algum talento ah, que você não tenha recebido? Não é? Paulo diz, o que você tem que não tenha recebido? Resposta óbvia é o quê? Nada. Eu não tenho nada de mim mesmo. Qualquer coisa boa que você vir aqui é dádiva. Não é? Eu recebi, eu recebi. E aí Paulo faz a pergunta crucial. E se o recebeste, se o recebeste, por que te vanglorias, por que te orgulhas, como se o não tiveras recebido? Por, que, que, você, por que, que você considera a dádiva como se não fosse dádiva, como se fosse algo seu mesmo? Percebe o ponto de Paulo aqui? Então, uh, Paulo, Paulo está mostrando aqui que eles estavam de alguma maneira, roubando a glória de Deus. Porque aquela glória da qual eles vangloriavam, qualquer que fosse ela, como se fosse glória própria deles, ah, não era deles, era glória de Deus. Era reflexo da glória de Deus. Portanto, vocês estão... Paulo está dizendo que vocês estão roubando a glória de Deus. Então, no verso 7, veja bem, a gente aprende que, que é, 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 Paulo admite a possibilidade da gente sobressair numa ou noutra área. Todos nós sobressaímos numa ou noutra área, não é? Ah, 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 todos nós temos habilidades que Deus nos deu e, e, e isso é natural, o problema é tratar isto como se não fosse dádiva, é tratar isso como se fosse glória própria e não glória refletida. Então, o problema aqui é roubar a glória de Deus. Mas é uma outra maneira, né? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Porque você pode roubar a glória de Deus, não apenas desta maneira que Paulo está denunciando aqui, achando que é glória própria sua, mas você pode roubar a glória de Deus deixando de admitir que há glória. É o que a gente chama de falsa modéstia, não é? São duas maneiras de você... De você é, é, a roubar a glória de Deus, não é? Então, se eu digo aqui para o Juninho e o DI Juninho, você tem um talento musical, rapaz, você tem um ouvido assim, olha, eu admiro esta habilidade, não é? esse talento musical que você tem. Tem duas maneiras do Juninho roubar a glória de Deus. A primeira é essa que Paulo está dizendo, né? Ele achar que isso é dele, não é? é, é brilho dele. Ah, e a segunda é deixar de admitir que isso existe, né? Que nada, rapaz, eu não tenho isso, não. Isso aí é, não é? Eu sou... Percebe? É uma maneira de você roubar, deixar de admitir que Deus faz coisas boas por nosso intermédio. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele não é? Então eu posso reconhecer que Deus me faz sobressair numa ou noutra área, mas ao mesmo tempo depositar aos pés dEle, não é? A coroa que você pôs na minha cabeça. <risos> Aí eu deposito aos pés do Senhor reconhecendo que é glória recebida dEle. Está claro que Paulo, a denúncia que Paulo está fazendo aqui, então, a gente precisa entender Paulo no verso 7. Paulo, Paulo entende que não há nenhum problema é, você sobressair numa ou noutra área. E graças a Deus por isso, não é? E você deve reconhecer, é, reconhecer que há glória, mas reconhecer ao mesmo tempo que é glória derivada do Senhor. Dito isso, no verso 7, Paulo continua atacando a vanglória dos, dos coríntios, não é? A partir do verso 8, Paulo passa a usar de um recurso muito interessante, não é? Porque Paulo começa a usar aí de ironia, não é? Você sabe o que é ironia, né? Ironia é uma forma de expressão, uma forma de expressão é, uma, é um recurso de linguagem que consiste em dizer o contrário daquilo que você quer dizer. Não é isso? Ironia é um recurso de linguagem que consiste em você... Dizer, dizer o contrário daquilo que você quer dizer. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. Quando uma pessoa age assim de maneira muito sem graça com você, você fala assim, engraçadinho. Não é, é, assim, não é assim que você fala? Engraçadinho. O que você está querendo dizer? Sem graça. Sem graça. Isso é ironia, não é? Você não está dizendo que ele é engraçado, você está dizendo que ele é sem graça, mas você fala que ele é engraçado, não é? Engraçadinho. Então, essa é uma maneira: você diz uma coisa querendo dizer o contrário, não é? Isso é, é ironia. Quando você fala engraçadinho, você está dizendo sem é graça, não é? Ah, então, é mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. A partir do verso 8, você tem que ler. Entendendo que Paulo está sendo irônico. Olha como é que Paulo diz, ó. Já estáis fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está aqui usando de ironia para denunciar a autossuficiência desses leitores lá de Corinto, não é? Preste atenção, Paulo era o plantador daquela igreja. Muitos desses crentes foram a Cristo por intermédio do ministério de Paulo. E agora, por causa do que os falsos mestres estavam dizendo de Paulo, estavam rejeitando Paulo. Olha, Paulo era o plantador da igreja muitos haviam se convertido por meio do ministério de Paulo. E agora está dizendo, não, nós não, quer, não precisamos de Paulo mais. Não queremos Paulo. Aí Paulo está sendo irônico, não é? Veja amigo como é que Paulo está dizendo. Já estáis fartos. Não precisam mais. Já estão satisfeitos. Não precisam mais aprender comigo. Já sabe tudo, não é? Já sabe tudo. Ah, ah, ah. Já estáis ricos. Já estáis ricos. Chegastes a reinar sem nós. Ou seja, já, já alcançaram a estatura de varão perfeito. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui na terra, de, de vir para o céu, porque já estão glorificados. Não é? É isso que Paulo está dizendo. Ironicamente, não é? Paulo está aqui denunciando o absurdo da atitude deles de rejeitar Paulo e o ministério de Paulo. Não é? Então Paulo está usando de ironia, já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós, não é? Então ah, 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 Paulo aqui está sendo irônico para com aqueles crentes que menosprezavam o ministério de Paulo, que ah, menosprezavam e colocavam em dúvida o apostolado de Paulo, muitos destes tinham sido salvos por meio da pregação de Paulo. Então Paulo está dizendo ah, ok, ok? É, 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 eu fui o plantador dessa igreja, foi pelas minhas mãos que vocês vieram a Cristo, mas agora agora vocês estão fartos, agora vocês já, já, já se acham, não é? Agora vocês, vocês não precisam mais da minha ajuda. Agora vocês já sabem tudo, já alcançaram a estatura do varão, de varão perfeito. Por isso é que vocês me desconsideram, é por isso é que vocês menosprezam o meu ministério. Para usar um dito da nossa época, o que, que eles estavam fazendo? cuspindo no prato que comeu, não é, é exatamente isso, então Paulo está aqui usando de ironia para confrontar os crentes de Corinto, agora vem aí um bloco de versículos, verso 9 até o verso 13, não é, vem aí um bloco de versículos aí, que você precisa ter o pano de fundo, é, é, para você entender. Do verso 9 até o verso 13. Deixe-me dar a você o pano de fundo que vai ajudar você a entender esse, esse bloco de versículos aí. Uh, talvez o pano de fundo que está por trás desses versos é que provavelmente... É, ah, ah, o critério com que esses crentes de Corinto estavam julgando o apóstolo Paulo era com base no critério do sucesso mundano. Ah, a gente precisa entender que isso que Paulo está falando aqui a respeito dele e dos apóstolos, era o que normalmente os coríntios pelo menos esses que eram contra Paulo, falavam a respeito de Paulo. Então Paulo está usando aqui os mesmos argumentos que eles usavam contra Paulo. E qual eram esses argumentos? Era o critério do, do aparente insucesso de Paulo. Numa perspectiva meramente mundana, a partir de uma perspectiva de sucesso mundano, Paulo, Paulo, de alguma maneira, é, 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 foi um fracassado, não é? Pense comigo, pense nas andanças de Paulo, pensa nas viagens missionárias de Paulo, leia o livro de Atos, lá dos Atos dos Apóstolos, ah, Paulo conheceu o desprezo, Paulo conheceu a, a incompreensão, Paulo conheceu a perseguição, tanto de judeus, quanto de gentios, de autoridades religiosas, autoridades civis, as autoridades romanas, não é? Não tinha cidade que Paulo chegava, que ele não era expulso da sinagoga, que ele não fosse expulso da cidade. Ó, teve um caso que ele teve que descer num, 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 dentro de um cesto, não é? E, ó, picar a mula, porque o pessoal queria matá-lo lá. Então, Paulo viveu assim o seu ministério, não é? Então é provável que isso fizesse parte do argumento, dos argumentos usados contra Paulo. Eu fico imaginando que talvez dissesse, olha, esse Paulo não pode ser de Deus. Mas como é que pode ser um homem desse? Um homem de Deus? Onde vai é rejeitado. Onde vai causa problema, não tem cidade que ele chega que não causa problema. Esse sujeito não é de Deus, não é? Ah, 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 não tem reconhecimento de ninguém. Ele não pode ser apóstolo. Esse cara é problemático. Onde ele vai causa problema. Então é provável... Que nesse bloco de versículos aqui, do verso 9 até o 13, esse é o pano de fundo. Paulo está usando os argumentos que usavam contra ele, não é? Esses argumentos que eu acabei de falar. Então, com isso em mente, leia agora a partir do verso 8, ou melhor, a partir do verso 9, que você vai entender. Veja bem aí, verso 9 porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Alguns estudiosos acham que Paulo está aqui usando aquela... A, a, a figura, a imagem, a ideia é, a, daqueles, daqueles, daquelas arenas romanas, tipo coliseu em Roma, não é? Onde onde é, é, era, o era o entretenimento da época, né? Então as autoridades, o imperador com todo com todo com toda a sua assessoria lá na tribuna de honra então, aí você tinha lá as lutas dos gladiadores para entreter o pessoal e, e, e etc. E, normalmente, o último ato, não é?, era, era soltar os criminosos às feras, não é? Era o último ato uh, para entreter o pessoal e servir de exemplo também para, para os cidadãos romanos, não é? Uh, então. Alguns estudiosos acham que é isso que Paulo tem em mente aí quando ele diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Ou seja, o último ato daquele espetáculo. Aí Paulo, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Vejo agora o verso 10, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. O que que Paulo está dizendo? Era, eram essas, esses adjetivos que eles usavam para denegrir a imagem de Paulo. Então Paulo está tomando os argumentos deles aqui, a ironia aqui, não é? E aplicando a si mesmo. Ah, Paulo está sendo irônico, não é? Ah, porque eram assim que os, os, esse, esse grupo da igreja de Corinto viam a si mesmos e viam a Paulo, não é? Nós somos nobres e ele é desprezível. Ah, onde vai arruma confusão, não é? é perseguido, então Paulo está sendo irônico, olha, olha os versos 11, 12 e 13, não é? Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo escória de todos. Entenda, Paulo está sendo irônico. E eu termino já porque o meu tempo já acabou. Uh, Paulo está sendo irônico. Notem aí. Três coisas, pelo menos, que Paulo diz, ele, é, é como se ele estivesse dando aqui uma, uma cutucada neles, não é? Paulo diz aí, ó, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. A gente sabe, por outras partes desta carta e da segunda de Paulo aos Coríntios, que o apóstolo Paulo resistiu, abriu mão do direito de receber sustento da igreja de Corinto. Paulo diz, olha, eu tenho o direito de receber sustento de vocês, mas ninguém me tira essa glória. De vocês eu não quero sustento e não recebo. Despojei outras igrejas para servir a vocês. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ó. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Olha a ironia de Paulo. Paulo fala, Olha, tem razão de vocês fazerem oposição ao meu ministério. Essa indisposição de vocês talvez seja porque eu não recebi salário de vocês. <risos> Irônico ele, né? Talvez seja por isso. Porque eu fabriquei tenda para servir a vocês. Eu servi a vocês sem dar despesa para vocês. Talvez seja por isso que vocês têm uma certa indisposição contra mim. São então, Paulo está sendo sarcástico aqui, né? Bem, bem irônico, né? Bem irônico. Uh, veja bem aí, quando caluniados procuramos conciliação, quando somos injuriados bendizemos, não é? Enfim. Talvez seja por isso que vocês não reconheçam o meu apostolado. Então, nós vemos aqui que Paulo faz a sua defesa de uma maneira bastante mordaz, não é? Bastante sarcástica, bastante irônica, não é? Ah, isso ensina para nós que há, há lugar para para esse tipo de coisa não é na, na vida cristã Paulo Paulo está aqui é claro tem aquelas pessoas que são sarcástico o tempo todo né <risos> não está correto são irônicos o tempo todo mas há momentos que esse é um recurso para chocar e estabelecer a verdade, não é? É, é? é claro, você tem que saber aquilo que nós vimos no Eclesiastes, né? O coração do sábio conhece o tempo e o modo, não é? Então, há tempo para ser sarcástico, há tempo para ser irônico. Para é, é um recurso de comunicação que Paulo está usando aqui e que é legítimo. É legítimo, não é? Paulo está sob inspiração do Espírito Santo e, 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 e por amor, nós vamos ver depois, é, a, a partir do verso 14, Paulo deixa isso claro, né? Olha, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar. Então, pode dizer, eu, eu não estou sendo irônico, sarcástico, mordaz, porque eu não gosto de vocês, não é não, é porque eu amo vocês. Então, é legítimo esse tipo de recurso para, para mostrar aos crentes de Corinto, pelo menos esses que se opunham a ele, o absurdo do que eles estavam fazendo, cuspindo no prato que comeram, não é? Então, Paulo está usando aqui desse recurso. Irmãos, o nosso tempo esgotou, não vai dar para chegar ao verso 21, Vamos parar no verso 13. Então, uh, nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo que, que uh, uh, o orgulho no coração dos crentes de Corinto é algo que precisava ser combatido. Paulo está combatendo, é um mal, e ele está combatendo de uma maneira pouco usual e que muitas vezes a gente acha que não é nem cristã, não é legítima. Mas, Paulo está usando aqui, portanto, é legítima. É uma maneira de chocar mesmo. Às vezes você tem que chocar, não é? Para trazer, para dar um susto, né? Para dar um susto, para trazer a verdade, para despertar, não é? Mexer com a consciência. Gente, vocês estão cuspindo no prato que, que comem. Não é? Eu plantei essa igreja. Eu, nunca, eu, 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 eu uh, fui o um instrumento que Deus usou para essa... Olha, olha o que Paulo diz aqui, ó. Verso 14, ó. Uh, verso 14... Final do verso 15, ó. Eu vos gerei em Cristo. Quer dizer... Uh, uh, Deus me usou para tirar vocês das trevas para a luz. E agora, vocês me tratam com desconsideração? Quer dizer, então Paulo está aqui chocando mesmo para despertar a consciência amortecida dos crentes de Corinto. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação sobre o jeitão sarcástico de Paulo aqui? <risos> ok, se não, ah, que Deus nos abençoe e que Deus. Nos livre do orgulho e da ingratidão que havia no coração dos coríntios, não é?